0: komputer. Oke, jadi ini artikelnya itu terbitan tanggal 2 Juni 2022. Jadi udah di-update, teman-teman. Di-review sama Amir Richter eh uh, RD Nutrition. Kemudian ini evidence based. Tuh, teman-teman bisa lihat ada tulisan evidence based-nya. Jadi ada uh, beberapa artikel memang yang kita temuin itu biasanya opini atau rangkuman dari pendapat-pendapat orang Nah tapi kalau yang artikel ini adalah adalah artikel yang didukung oleh banyak hasil penelitian ya seperti yang saya bilang selalu bahwa sebenarnya untuk cari informasi di era sekarang ini sangat mudah yang paling sulit adalah memfilter informasi kira-kira bahkan ada banyak informasi yang kelihatannya benar dan dipercaya oleh banyak orang tapi sebenarnya itu keliru kan nah ya, ambil contoh misalnya um, nasi, buat gemuk, dan banyak-banyak lah, teman-teman. Gitu, kan? Jadi, how to lose 10 pounds in a month. Uh, ada 14 caranya, teman-teman. ya Jadi, dia bilang bahwa kita tuh sebenarnya bisa loh turun 4-5 kilo dalam waktu 1 bulan dengan cara mengubah diet dan lifestyle, habits kita. Nah, jadi uh, menarik karena beliau di awal sudah mengingatkan bahwa sebenarnya untuk bisa dapetin penurunan berat badan adalah kita mengubah. mengubah pengaturan pola makan kita dalam hal ini diet dan gaya hidup kita. Bagaimanapun teman-teman, weight loss is different for everyone. Yes, betul. Saya saya sepakat nih dengan poin ini. Kenapa? Karena tiap orang itu beda-beda, ya. Ada yang eh, programnya sama 10 hari, kemudian eh, makannya sama, menunya sama, olahraganya sama, air putihnya sama, tapi hasilnya beda. Ya, karena tubuh tiap orang beda-beda. Metabolismenya tiap orang beda-beda dan ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang bisa turun lebih banyak sementara kita nggak terlalu banyak seperti orang tersebut ya jadi it's different for everyone jadi teman-teman untuk mendapatkan target atau goals penurunan berat badan itu butuh uh, effort atau usaha kenapa karena ini adalah salah satu tantangan yang besar juga Untuk naikin berat badan butuh effort, untuk jaga berat badan butuh effort, untuk turun berat badan itu juga butuh efforts. Dan regardless of how much weight you want to lose, itu tergantung dari seberapa banyak sih berat badan yang teman-teman pengen capai. kan? Dan kata ideal itu tiap orang beda-beda. Ada yang bilang berat badan idealnya dia mau 50 kilo. Padahal misalnya kalau dicek, ideal dari tabel Kementerian Kesehatan beda. Nah, artinya berat badan ideal itu tiap orang beda-beda. Nah, that's why teman-teman harus tahu dan harus punya goals, teman-teman tuh maunya sampai ke titik atau level yang mana, ya. Dan ketika teman-teman melangkah it uh, one step at a time and making a few modification. Jadi ada beberapa modifikasi yang teman-teman harus lakukan ke pola makan dan program diet, teman-teman, itu ternyata bisa banget mendapatkan hasil yang cukup optimal dan maksimal selama, ini kata kuncinya teman-teman, selama manageable, selama teman-teman dapat uh, mengaturnya, selama teman-teman dapat mempertahankannya, selama teman-teman tidak terlalu direpotkan dengan banyaknya modifikasi-modifikasi, dalam program diet dan olahraga yang notabene nanti bisa mengganggu Windows Activity atau jadwal kegiatan harian, teman-teman. Let's say misalnya, kalau mau turun berapa dan kamu harus makan ikan salmon, Yo, Allah, kan nggak semua orang bisa beli ikan salmon, nggak semua orang di daerahnya ada ikan salmon. Nah, jadi jangan sampai teman-teman terjebak dengan modifikasi-modifikasi dari program diet yang akhirnya justru menyulitkan teman-teman. Teman-teman jadi nggak enjoy, teman-teman jadi nggak nyaman. Terus ada bilang, kalau mau turun berat badan, olahraganya itu harus angkat beban. Ya Allah, gimana mau angkat beban? Boro-boro. ya Beban hidup, iya. Beban hidup. Ya, jadi, intinya adalah modifikasi-modifikasi yang ada di luaran sana, itu biasanya adalah personalize, teman-teman. Ada yang general, secara umum, tapi habis itu di-personalize. That's why, teman-teman, sangat sangat di awal-awal teman-teman sangat sangat butuh pendampingan supaya apa supaya teman-teman bisa tahu nih strategi-strategi apa yang bisa teman-teman terapkan ke diri teman-teman makanya kalau ada ada orang oh saya maunya angkat beban saya maunya seperti ini belum tentu itu works buat kita bisa aja itu works buat dia gitu dia bisa angkat beban tapi kita kan nggak kita misalnya ibu rumah tangga terus aktivitas banyak di rumah tidak ada kakak yang bantu di rumah harus antar jemput anak ke sekolah ya nggak ada waktu buat kita angkat beban. So apa yang mesti kita lakukan? Find the temukan strategi, temukan strategi-strategi yang cocok buat kita, yang bisa kita lakukan. Kita bisa pakai body weight workout, kita bisa investasi misalnya punya dumbbell uh, yang adjust yang bisa ditambah bebannya dari 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo. It's okay. Intinya adalah manageable, ya apapun teman-teman akan bekerja it works kalau kita bisa managenya Nah itu kata artikelnya tadi teman-teman ya kemudian dia bilang apalagi ternyata teman-teman dari hasil penelitian by making a sm some small changes jadi mengubah beberapa perubahan kecil itu ternyata bisa membuat teman-teman bisa turun 4 sampai 5 kilo dalam waktu 1 bulan. Dan sangat sangat mudah serta sangat-sangat cepat, quickly and easily katanya, ya. Dengan hanya melakukan modifikasi modifikasi perubahan-perubahan kecil dalam aktivitas harian teman-teman. Nah, pertanyaannya kan sekarang aktivitasnya seperti apa? <laughs> Oke, nih. Saya kita share lagi ya. Jadi nomor satu, dia bilang bahwa untuk bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal dan optimal adalah try cardio for weight loss. Bukan berarti kita mengglorifikasi atau mewajibkan teman-teman untuk cardio. Teman-teman boleh banget. Mau strength training, mau yoga, mau pilates, mau crossfit, bebas, mau uh, high, high intensity interval training. Tapi di sini teman-teman, Kalau teman-teman bisa melakukan dengan cara kardio, ternyata dengan menambahkan kardio, olahraga kardio ke daily routine, aktivitas harian teman-teman, ternyata itu dari hasil penelitian adalah salah satu cara yang paling efektif untuk teman-teman bisa turun berat badan dengan cepat. Faktanya teman-teman, dari satu penelitian yang dilakukan kepada 141 orang, yang obesitas ditemukan bahwa dengan 40 menit kardio 3 kali dalam seminggu ditambahkan dengan pengaturan pola makan itu ternyata bisa menurunkan berat badan itu 9%. Nah, itu dari hasil penelitian, ya. Jadi eh di sini dikatakan bahwa for best result try to fit in at least 20 sampai 40 menit kardio atau 150 sampai 300 menit per minggu teman-teman nah, boleh kardio, kardionya uh, boleh yang dari levelnya low moderate sampai yang high, silahkan teman-teman sesuaikan dengan uh, aktivitas teman-teman mau jalan mau walk jalan cepat mau jogging, mau boxing mau sepedaan mau berenang Dan masih banyak lagi jenis-jenis kardio -jenis yang teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan hasil yang cukup optimal dan maksimal dalam program diet teman-teman. Ya, jadi nomor satu adalah kardio. Underline dan bold bukan berarti strength training nggak bisa, bukan berarti yoga nggak bisa, bukan berarti pilates nggak bisa. Semua olahraga works. Tapi dari hasil penelitian, kalau teman-teman pengen dapetin hasil yang lebih cepet, coba tambahkan kardio. dalam aktivitas olahraga teman-teman ya walaupun memang eh, tidak harus bilang bahwa kalau mau turun berat badan ya harus olahraga nggak juga mau naik berat badan juga olahraga teman -teman. saya juga olahraga untuk jaga berat badan ya terus eh, step yang kedua kata dia perubahan-perubahan atau strategi-strategi yang bisa dilakukan adalah eat fewer refined carbs jadi Uh, ada beberapa penelitian yang bilang bahwa cutting down on carbs is another simple way to improve the quality of your diet and further weight loss. Artinya, di sini dia memberitahukan bahwa teman-teman bisa membatasi, bukan menghindari, bukan artinya tidak sama sekali, membatasi teman-teman, membatasi asupan karbohidrat harian teman-teman. Dan itu ternyata teman-teman dari penelitian ini bilang bahwa it's especially beneficial to decrease your intake of refined carbs. Jadi karbohidrat-karbohidrat sederhana yang lebih banyak kandungan gulanya, terus karbohidrat, -karbohidrat sederhana dari makanan-makanan yang ultra-proses, seperti misalnya sosis, nugget, dan segala macamnya, itu coba dikurangi. Kenapa? Karena Kebanyakan karbohidrat-karbohidrat yang sederhana dengan banyak kandungan gula dan sudah banyak melewati banyak proses itu ternyata kandungan nutrisi kemudian seratnya juga kurang teman-teman, ya, bahkan tidak ada. So coba teman-teman eh, kurangi asupan karbohidrat dan di sini ternyata penelitian menunjukkan bahwa diet dengan memaksimalkan Uh, karbohidrat yang mana karbohidratnya itu banyak mengandung serat teman-teman nah, di sini penelitian menunjukkan bahwa diet high in refined grains in associate with a higher body weight than a diet rich in nutritious whole grains jadi for best result untuk hasil terbaik coba teman-teman ganti karbohidrat karbohidrat sederhananya itu seperti misalnya roti-roti putih, roti tawar, kemudian uh, sereal, terus makanan-makanan yang uh, mengalami ultra proses itu bisa diganti dengan makanan-makanan yang tinggi serat. Ya. Boleh misalnya apa? Uh, gandum, kemudian biji-bijian, kemudian uh, beras kemudian ganti juga dengan uh, beras, apa sih namanya itu? beras merah, dan segala macamnya. Jadi teman-teman bisa membuat strategi perubahan kecil dari asupan karbohidrat, teman-teman. Jadi bukan berarti tidak boleh karbohidrat, justru karbohidrat tetap harus ada, hanya saja jumlahnya dikurangi. Ya, itu strategi yang kedua yang teman-teman bisa lakukan untuk turun berat badan dengan cepat. Ya, Terus nomor tiga apa? Nomor tiga adalah Start counting kalori. Uh, saya adalah orang yang tidak terlalu pro dengan counting kalori. Saya lebih ke kualitatif tracking strategi. Apakah salah dengan kuantitatif tracking strategi? Enggak juga teman-teman. Buat saya pribadi kalau saya too much counting kalori, terlalu banyak mikirin berapa kalori, saya jadi pusing sendiri nanti. Nah, makanya saya adalah orang yang berada di sisi enggak terlalu fokus dengan kalori, tapi kalori awarenessnya saya lakukan. Artinya saya bisa tahu bahwa ini makanan tinggi kalori, ini rendah kalori, ini kalorinya sedang dan segala macamnya. Tapi saya nggak tahu pasti berapa jumlah kalori. Nah, saya berada di posisi itu. Kalau teman-teman pengen melakukan counting kalori, nggak salah juga. Karena counting kalori it's just another strategi. Jadi strategi lain aja yang teman-teman bisa lakukan. Jadi kalau teman-teman lihat defisit kalori itu adalah kondisi, teman-teman ya. Jadi bukan diet. Kalau saya udah diet defisit kalori, bukan. Diet defisit kalori itu bukan nama diet. Defisit kalori adalah kondisi di mana tubuh asupan kalori yang masuk lebih rendah dibanding asupan kalori yang keluar. Ya, makanya teman-teman defisit kalori dan kondisi itu bisa didapatkan dengan banyak strategi bisa kuantitatif strategi, kuantitatif strategi itu adalah menghitung kalori harian, menghitung BMR, menghitung jumlah kalori yang terbakar dan segala macamnya. Pokoknya angka-angka yang kedua adalah kualitatif tracking strategi. Jadi nggak terlalu jelimet dengan angka-angka dan segala macamnya. Nah, kalau teman-teman pengen uh, dapetin hasil maksimal dan optimal, salah satu strategi yang teman-teman bisa lakukan adalah counting kalori. Dan ini udah banyak dipraktekkan oleh orang-orang ter. oleh orang-orang di luar sana, gitu kan? Bahkan kalau teman-teman lihat e, kisah Kemal Mohtar, e, salah satu penyiar radio yang berhasil turun banyak dan perubahannya drastis, dia pernah share bahwa kemana-mana dia bawa timbangan, makanan. <laughs> kalau itu kan enggak fit aja buat saya gitu. Kalau dia, kalau teman-teman ngerasa fit dengan strategi itu is oke, okay, silakan. Tapi kalau buat saya jadi ribet nanti. makanya saya nggak terlalu fokus dengan counting kalori, ya. Nah, Kemal Mokhtar udah ngasih tahu nih kalau dia kemana-mana bawa timbangan, kalau mau makan, misalnya makan waktu itu dia makan ke restoran sushi, dia timbang susinya berapa, terus timbang berapa proteinnya dan segala macamnya. Jadi counting kalori is just another strategi yang mana teman-teman? Dari hasil penelitian didapatkan dari 37 penelitian yang melibatkan 16.000 orang, ternyata dengan melakukan kalori counting itu dihasilkan average rata-rata mereka bisa turun 3,3 kilo dibanding orang-orang yang tidak melakukan kalori counting. This just another strategi ya. Dan however bagaimanapun keep in mind. That cutting calorie alone is not considered a sustainable strategy for long-term weight loss. So you will likely need to pair it with other diet and lifestyle modification. Jadi orang apa artikel ini bilang bahwa yang teman-teman harus ingat adalah bukan counting kalorinya. Yang teman-teman harus ingat adalah bagaimana teman-teman berada di kondisi defisit kalori dan mempertahankan kondisi itu sampai teman-teman mencapai berat badan ideal teman-teman. ya jadi uh, kalau teman-teman mau mulai counting kalori silakan karena itu adalah part of another strategi silakan mau dilakukan boleh nggak juga nggak apa-apa uh, intinya adalah goals-nya teman-teman berada dalam kondisi defisit kalori oke okay. kemudian uh, strategi yang keempat adalah choose better beverage ya kalau teman-teman lihat ataupun teman-teman lagi berada di kondisi di mana teman-teman tidak bisa mempersiapkan makanan harian teman-teman, let's say misalnya teman-teman harus makan siang di luar, teman-teman nggak -teman bisa buat bekal makanan, teman-teman nggak -teman bisa lakukan meal prep, teman-teman nggak -teman bisa uh, masak karena di rumah nggak ada alat masak dan ada banyak sekali hambatan-hambatan yang membuat teman-teman untuk tidak dapat mengoptimalkan persiapan makan harian teman-teman, so langkah strategi yang teman-teman bisa lakukan adalah choose better beverage. Jadi pilihlah makanan-makanan yang teman-teman sekiranya bisa membantu teman-teman dalam kondisi tetap defisit kalori. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya untuk eh, misalnya kita beli makan di luar, atau kita pesan makan di luar, it's okay, no problem. Kelebihan kita masak sendiri itu sebenarnya adalah kita tahu apa yang kita makan. Sementara kekurangannya adalah ada waktu yang harus kita porsikan untuk kita nyiapin makanan. Tapi kalau kita beli makanan itu kita bisa melakukan aktivitas lain sementara makanan itu akan segera datang dan disiapkan kita. Tapi kita nggak tahu yang kita makan tuh ingredientnya apa, berapa banyak gula yang dimasukin, berapa banyak garam, penyedap dan segala macamnya. Apakah ini masih fresh atau nggak? Itu kan kekurangannya. Jadi ada ada kekurangan dan kelebihan juga dan ya nggak salah juga gitu kan. Kalau teman-teman mau masak boleh, Nggak masak juga masalah, ya. Jadi, di sini dibilang bahwa kalau teman-teman melakukan strategi choose better beverage, maka teman-teman bisa segera uh, mendapatkan hasil yang cukup optimal dalam perubahan program diet teman-teman. Salah satu penelitiannya adalah dilakukan kepada 24 orang dewasa yang mengalami obesitas di mana ketika mereka mengganti makanan dan minuman yang Uh, rendah gula atau gulanya tidak ada air putih before a meal decrease the number of calorie consumed by 13% compared to control group. Jadi ada orang yang 24 orang ini teman-teman melakukan choose better beverage, jadi mereka memilah dan memilih makanan dan minuman apa yang akan mereka konsumsi. Ternyata hasilnya adalah mereka bisa membuat kondisi defisit kalori dan menjaga kalori defisitnya itu kurang lebih 13% dibanding orang-orang yang kurang paham atau kurang mampu untuk memilah dan memilih jenis makanan. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman semua bahwa coba kita belajar tentang kalori awareness dan uh, labeling food yang bisa kita praktekkan adalah memberikan label kepada makanan dan minuman itu dengan makanan tinggi kalori, makanan rendah kalori, makanan tinggi nutrisi, dan makanan rendah nutrisi. Ya, jadi enggak ada tuh makanan diet makanan buat naik berat badan makanan semua mak semua makanan bisa buat kita naik berat badan sebuah makanan bisa buat kita turun berat badan ya tapi nggak semua makanan itu nutrisinya lengkap nggak semua makanan nutrisinya tinggi enggak semua makanan kalorinya rendah dan segala macam ya jadi mulai sekarang teman-teman coba asah sense of kalori awarenessnya ini uh, misalnya Kita tahu bahwa one portion, uh, setengah setengah lusin donat Jeko misalnya, kita bisa tahu bahwa dengan makan enam itu tinggi banget, kalau makan satu itu oke. Okay. Nah, gitu-gitu tuh, kalori awarenessnya coba diasah asas, sense-nya ya. Itu yang strategi yang keempat. Nah, strategi yang kelima, teman-teman, ini adalah salah satu strategi yang masuk dalam kategori kualitatif, tracking strategi. Ya, kalau tadi kan kuantitatif itu adalah counting kalori, menghitung kalori. Nah, kalau eat slowly, makan dengan perlahan. Wah, saya ini jadi ingat anak saya. Anak saya lagi lagi sering-seringnya nyanyiin lagu Nusa. Ya, makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Wah, tuh. <laughs> Cuci bersih tanganmu, Wah, sampai apa? saya. <laughs> jadi uh, <laughs> karena waktu ini teman-teman karena -teman, gara-gara lagu Nusa saya dimarah sama anak saya saya tuh tiup makanan, Dedi jangan tiup, lebih baik di kipas. Wah, kata Nusa tuh kayak gitu. <laughs> nah jadi salah satu strategi yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan mulai makan dengan perlahan, ya. Nah, bahkan kalau di agama Islam pun juga diajarin kan. it slowly, kunyah, sampai ini baru ditelan, kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi ternyata teman-teman, slowing down and focusing on enjoying your food while listening to your body is an effective strategy to decrease intake and enhance feeling of fullness. Kalau teman-teman mau dipukul, digeplak, teman-teman bisa nangkis. Kenapa? Karena itu kerja sistem saraf. Kenapa bisa cepat? Karena pakai lonjakan impuls listrik elektron di sistem saraf. Kalau makanan, sistem pencernaan itu hormon dan pembuluh darah, teman-teman. That's why butuh waktu yang lebih lama dibanding dengan lonjakan impuls saraf. Makanya, orang yang makan itu coba pelan-pelan. Kenapa? Karena supaya sinyal kenyang yang dari lambung itu bisa sampai ke otak dan diproses kenyang itu butuh waktu kenapa? karena lewat bantuan hormon dan pembuluh darah beda dengan sistem sarap sistem sarap itu langsung mau digeplak kita udah bisa refleks karena itu pakai lonjakan impus elektron 0,000 sepersikian detik kalau makanan, kenyang lapar, haus itu pakai hormon hormon lewatnya pembuluh darah jadi ada waktu yang cukup lama untuk otak nih mencerna bahwa hmm, udah kenyang. Kayak gitu guys ya. Hormon grelin, hormon leptin itu butuh waktu untuk ngasih sinyal ke otak bahwa oke, okay, saatnya kita makan, oke okay, saatnya kita berhenti karena udah kenyang. Nah, salah satu caranya gimana? Ya ada adalah dengan memberi waktu yang cukup untuk tubuh kita memproses. Yaitu tadi, makan dengan perlahan ya. Uh, saya tahu betul teman-teman yang sibuk rush hour gitu kan dengan banyaknya deadline dan segala macamnya, harus jemput anak, aktivitas padat dan segala macamnya. Tapi coba teman-teman manage able waktu teman-teman supaya pada saat waktu makan itu benar-benar fokus dengan makanannya ya. Ternyata teman-teman penelitian menunjukkan bahwa satu penelitian menunjukkan 30 wanita yang melakukan makan dengan slowly, dengan makan dengan perlahan, itu menurunkan kalori intake by an average rata-rata 10%, meningkatkan konsumsi air, dan result in greater feeling of fullness than eating quickly. Jadi terasa lebih kenyang dibanding orang yang makannya sama, tapi makannya cepat. Yeah. taking smiler bites drinking plenty of water with your meals and reducing external distraction can help you eat more slowly to increase weight loss so this is the part of another strategy jadi mulailah makan dengan perlahan, ada yang bilang harus mindful eating, ada yang uh, bilang intuitive eating eat slowly, that is just part of strategy yang mana sebenarnya tujuannya adalah memberikan waktu yang cukup ke otak untuk proses rasa kenyang ketika kita selesai makan. Nah, jadi, eh, sekali lagi, it's, mungkin kalau teman-teman dengar, ah, ini mah cuma teori doang, coba deh dipraktekin. Ya. Makan itu benar-benar makan, nggak lihat HP, nggak sambil nonton Korea, Ya, nggak sambil baca koran nggak sambil baca buku atau apapun itu jadi bener-bener teman-teman, -bener, eh, mindfulness makan rasakan eh, ayam, rasa ayamnya, nasinya sayurnya teman-teman nah, pasti dapetin rasakan yang lebih lama dibanding teman-teman makannya buru-buru <susuk> oke, kemudian ah, bentar lagi kita selesai ya teman-teman Add fiber to your diet. Ini adalah strategi yang berikutnya. Ternyata, teman-teman, dengan menambahkan serat ke dalam tubuh teman-teman, itu bisa menstabilisasi atau menstabilkan kadar gula dalam darah, kemudian eh, menurunkan level perut terasa kosong, dan keep you feeling full longer. Jadi, ada dua Ada dua nutrisi yang bisa bantu teman-teman kenyang lebih lama dan terasa lebih kenyang, protein dan serat. Serat adalah bagian dari carbs dari karbohidrat, protein, ya protein. Jadi makronutrien ada dua makronutrien yang teman-teman e, bisa konsumsi untuk membantu kenyang lebih lama dan e, terasa lebih full perutnya, satis. Jadi satiety. Terasa lebih puas makannya itu adalah dengan sayur-sayuran. dan protein ya. Dan banyak sekali hasil penelitian menunjukkan bahwa serat itu memiliki efek yang sangat powerful terhadap program penurunan berat badan. Kenapa? Karena sebenarnya orang orang yang lagi diet itu kan tantangannya apa sih? Tantangannya itu adalah lapar sebenarnya. Cuman itu doang. <laughs> lapar. Jadi Uh, kalau teman-teman bisa mengatasi rasa lapar teman-teman ketika teman-teman dalam program diet, maka teman-teman pasti akan dapat hasil yang optimal dan maksimal. That's why teman-teman karena pengen mengatasi rasa lapar, banyak gimmick-gimmick marketing yang dibuat untuk bisa uh, jadi apa namanya, clickbait buat teman-teman untuk mencoba uh, cara strategi tersebut, coba makan ini, maka nafsu makanmu akan ditekan. Nafsu makan. Coba makan ini, kamu akan segala macam. Jadi sebenarnya, teman-teman, cukup tambahkan serat dan tambahkan protein dalam program diet, teman-teman. Makanya saya tuh selalu bilang bahwa jangan pernah pelit sama sayur, masukin aja. Bahkan nih, teman-teman, di kategori piring yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu porsi nasi dengan porsi sayur itu sama. Kalau kita kan kebanyakan adalah nasinya lebih banyak, sayurnya lebih dikit. Sayur tuh cuman paling kuahnya doang. Kuah sayurnya satu sendok udah bilang makan sayur. Jadi gitu. <laughs> ya. Yeah. Dan to, to optimize your health and increase weight loss aim for at least 25 and 38 gram of fiber daily from foods like fruits, veggies, legumes, and whole grain. Jadi dibilang bahwa kalau mau dapetin hasil maksimal, coba tambahkan serat 25 sampai 30 gram. per hari. Untuk bisa dapetin hasil maksimal dari buah-buahan, sayur-sayuran, terus kacang-kacangan, gandum dan segala macamnya. Nah, itu strategi yang keenam. Strategi yang ketujuh adalah eat a high protein breakfast. Nah, ya. Ini yang teman-teman sering tanya, kenapa sih kita harus sarapannya dengan protein yang tinggi gitu? Kenapa harus dengan kadar protein Jadi gini teman-teman, di artikel ini dibilang bahwa starting the day with a healthy high protein breakfast is a great way to stay on track toward your weight loss goals. Seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa ada dua makronutrien yang bisa bantu kamu kenyang lebih lama adalah dengan mengkonsumsi serat dan protein. Nah, mengawali hari sarapan dengan konsumsi protein yang tinggi itu ternyata bisa mengurangi keinginan untuk makan dan yang pasti adalah cutting your calorie consumption ya kenapa karena ya kalau udah kenyang kan nggak akan makan lagi teman-teman ya nanti ketika mulai lapar lagi baru makan jadi dengan teman-teman mengkonsumsi protein di awal hari sarapan itu bisa membantu teman-teman untuk stay on track dalam program dia teman-teman penelitian e, menunjukkan bahwa ada di waktu itu dilakukan pada 20 remaja ditemukan Dengan e, mereka mengkonsumsi sarapan yang berprotein tinggi, itu ternyata meningkatkan perasaan kenyang, dan menurunkan level dari hormon yang akan menstimulasi rasa lapar. Jadi gini teman-teman, saya ulangi lagi. Ada dua hormon yang bekerja untuk interaksi lapar dan kenyang. Hormon leptin itu untuk kenyang. Hormon grelin itu untuk lapar. Kayak lagi hormon leptin itu untuk kenyang hormon grelin itu untuk lapar ketika teman-teman makan asupan protein di awal pagi teman-teman maka hormon grelin akan diproduksi dalam level yang rendah sehingga apa sehingga teman-teman akan terasa kenyang lebih lama ya jadi coba konsisten konsumsi protein Uh, awali hari dengan protein ya plus multiple study link a higher intake of protein to decrease in body weight and belly fat over time ada banyak penelitian menunjukkan bahwa dengan kita mengkonsumsi protein harian yang cukup, itu teman-teman bisa menurunkan lemak di bagian perut dari waktu ke waktu secara berkala ya. ada yang bilang bahwa 1,8 gram per kilogram berat badan ada yang bilang bahwa 2,2 gram per kilogram berat badan Intinya adalah teman-teman bisa penuhi kebutuhan protein harian teman-teman dan dapetin hasil maksimal dalam program diet teman-teman ya. Oke, strategi yang ke-8 adalah get enough sleep every night. Ya, ini maklise tapi banyak orang tahu dan tidak sedikit juga orang yang tidak melakukannya ya dengan eh uh, karena kesibukan dan segala macamnya sehingga waktu tidur jadi terbengkalai. Jadi teman-teman semua, setting a regular sleep schedule and sticking to it may be another important factor for successful weight loss. Especially if you are trying to lose 10 pounds in a month. So guys, penelitian menunjukkan bahwa orang-orang uh, yang cukup tidur 8 jam, 7 sampai 8 jam itu ternyata menghasilkan faktor yang signifikan dalam hal ini adalah menurunkan level hormon grelin. Ingat level grelin tadi apa? Rasa lapar. Jadi kalau orang-orang yang waktu tidurnya cukup itu bisa menekan dan mengatur nafsu makan harian mereka di keesokan harinya. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau teman-teman begadang, teman-teman pola tidurnya apa tidak teratur dan segala macamnya, kurang tidurnya Maka teman-teman pasti besok harinya mood udah pasti mood udah pasti itu terpengaruh kebugaran udah pasti terpengaruh lebih lemah lemes dan segala macamnya ketidakmampuan untuk memilih jenis makanan juga terpengaruh ya jadi teman-teman makan apa aja lapar terus dan segala macamnya itu biasanya disebabkan karena kurang tidur ya. Di sini dibilang bahwa do your best to get at least 7 sampai 8 jam of sleep per night, set a regular sleep sleep schedule and minimize distraction before bed to optimize your sleep cycle and reach your weight loss goals. Jadi gini, kalau kita bicara tidur itu sebenarnya ada ada artikel tersendiri, teman-teman, tapi uh, for your information aja nih. Uh, ketika kita tidur itu ada dua hal yang dilakukan oleh tubuh yang hanya dilakukan oleh malam hari. Ya, yang pertama adalah hormon melatonin berfungsi untuk uh, recovery, berfungsi untuk metabolisme, berfungsi untuk ada banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran tubuh kita untuk disiapin di aktivitas esok harinya. Nah, itu kerja hormon melatonin dan itu hanya dilakukan di malam hari sehingga nggak bisa tuh ketika siang hari hormon melatonin muncul nggak. Ya, yang kedua adalah detoksifikasi alami yang dilakukan oleh hati. Ya, memproses mengeluarkan racun-racun yang tadinya berbahaya, antioksidan apa dari segala macamnya lingkungan kita, itu dilakukan di malam hari, teman-teman, proses detoksifikasinya secara alami yang dilakukan oleh hati. Jadi dan itu tidak bisa diganti di siang hari. makanya kalau teman-teman tanya boleh nggak sih waktu tidurnya ditambahkan di siang hari waktu tidur mungkin boleh tapi ada banyak sekali proses-proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh nggak bisa dilakukan di siang hari ya oke kita langsung lanjut ke yang dua terakhir adalah at ad resistant training nah ini yang tadi saya bilang ya Nomor, nomor satu nomor tadi apa? Kardio, tapi di nomor 9 dia bilang adalah tambahkan angkat beban. Gimana sih lu ah? Tadi lu bilang kardio, sekarang tambah nomor 9 malah angkat beban. Jadi teman-teman, coba resistant training is a type of cyclical activity that involve working against some type of force to build muscle and increase strength. Uh, seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa di usia 30 tahun ke atas secara, secara normally, secara alami tubuh akan mengalami yang namanya kekurangan masa otot that's why teman-teman semakin kita bertambah umur semakin butuh effort usaha lebih dalam hal pembakaran kalori kenapa? karena kalori yang dibakar oleh otot lebih banyak dibanding kalori yang dibakar oleh lemak makanya teman-teman kita yang udah 40 tahun, 50 tahun ketika dia melakukan program diet dia butuh waktu dan usaha yang lebih dibanding anak-anak yang masih remaja. Itu juga yang jadi alasan kenapa teman-teman selalu berpikir, nih padahal aku dulu SMA, berat badan aku ideal loh. Pola makannya juga sama. Iya, karena waktu remaja, hormon masih aktif-aktifnya, metabolisme lagi tinggi-tingginya, terus aktivitas-aktivitas harian juga masih tinggi-tingginya, sehingga kalori yang terbakar lebih banyak. Kalau sekarang, di usia 40-50 tahun, 50 tahun, itu butuh waktu dan effort yang lebih. Nah, jadi kenapa tidak dari sekarang teman-teman menginvestasikan bukan hanya ke finansial tapi juga ke wellness, ke kebugaran teman-teman. Kenapa? Karena eh uh, well prepare untuk masa tua atau masa kita lansia adalah bukan hanya tentang finansial. Finansial bagus tapi juga mempersiapkan bagaimana mobilitas kita ketika kita nanti di masa tua. Salah satunya adalah dengan fokus pada peningkatan massa otot dari sekarang. Ya. Makanya kan kalau teman-teman lihat nih ya, anak-anak zaman sekarang banyak yang bilang remaja lansialah, remaja jonpolah. <laughs> Aduh, ada-ada aja ini tuh keponakan saya, teman-teman. Baru aja diajak jalan kaki, Om, capek. kayak motor aja lah om, ya Allah jadi teman-teman, resistant training angkat beban, ya, kalau teman-teman ada waktu, ingat teman-teman yang saya sampaikan ini adalah strategi yang namanya strategi adalah tidak bukan tidak, strategi itu belum tentu cocok untuk semua orang, jadi pilihlah strategi yang teman-teman bisa lakukan nah, salah satu strategi yang nomor 9 adalah dengan angkat beban ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita-wanita yang mengangkat beban, 40 wanita itu mengangkat beban ternyata eh, menghasilkan penurunan yang signifikan dari body fat mereka ya. Ada juga penelitian yang dilakukan pada 61 orang mengindikasikan bahwa dengan melakukan resistance training atau angkat beban ternyata meningkatkan kalori yang terbakar ketika dalam waktu istirahat kurang lebih 5%. Nah, Bagian terbaiknya dari angkat beban sebenarnya adalah ini, teman-teman, ya. Kalau kardio, teman-teman kardio, jogging, jalan, sepedaan, kalori yang terbakar adalah saat kardio aja. Selesai aktivitas kardio, enggak ada kalori yang terbakar. Kalau angkat beban, teman-teman angkat beban 30-40 menit, kalori terbakar. Selesai angkat beban, teman-teman eh uh, mandi namanya beres-beres terus melakukan aktivitas itu kalori yang terbakar masih berlangsung. Ya, jadi itulah yang membedakan antara strength training akan beban dengan cardio. Mana yang lebih bagus? Bagus dua-duanya. Ya. Dan yang ke-10 adalah guys, this is the strategi Sekali lagi, ini strategi. Ya. Nomor 10 dia bilang apa? Intermittent fasting. Dengan cara mengatur Waktu makan, jendela makan Boleh puasa ya Puasa Senin Kamis Puasa Daud bila sehari Atau apapun itu Ya intinya adalah Teman-teman bisa lakukan intermittent fasting Sekali lagi Ini hanya strategi Dan tidak semua strategi itu cocok ke semua orang Ya Kalau intermittent fasting ini Biasanya kalau di Indonesia Yang getol banget Adalah aderai Ya Adira selalu sharing tentang intermittent fasting. Apakah itu bagus? Ya, mungkin buat orang itu bagus. Kalau saya adalah orang yang getol dengan puasa Senin Kamis. <laughs> Jadi ya sama aja mau intermittent fasting, mau puasa, silakan teman-temannya itu strategi aja. ya tapi kalau misalnya teman-teman mau puasa Senin Kamis saya sarankan adalah intensionnya niatnya adalah nawa itunya adalah ibadah ya mendapatkan berkah bukan bukan untuk turun berat badan turun berat badan ya jadi uh, nanti kita akan ada bahasan tersendirilah tentang intermittent fasting ya. karena udah banyak banget teman-teman senior yang nanyain coach saya boleh nggak program dietnya uh, uh, dikombinasikan dengan IF IF 6 jam, IF 8 jam. Nah, nanti kita akan bahas sendiri lah ya, intermittent fasting. So, uh, kurang lebih itu adalah 10 strategi yang teman-teman bisa lakukan untuk mengenhance atau memaksimalkan program diet teman-teman sekarang. Nomor 1, ingat lagi tadi, nomor 1 adalah kardio. Nomor 2 itu adalah makan-makanan yang karbohidratnya dibatasi. nomor tiga adalah dengan mencoba menghitung kalori nomor empat choose better beverage ya memilah dan memilih makanan dan minuman nomor lima eat slowly nomor enam adalah tambahkan serat harian nomor tujuh tambahkan dan mulai awali hari dengan protein ya sarapannya dengan protein nomor delapan itu adalah get enough sleep tidur yang cukup Nomor 9 adalah tambahkan angkat beban dan nomor 10 adalah teman-teman bisa lakukan IF atau intermittent fasting. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya terkait 10 cara strategi yang teman-teman bisa lakukan untuk memaksimalkan program penurunan berat badan teman-teman. Next kita akan bahas artikel-artikel lain dan saya rasa ya itu aja.